0: Det finns i kapitel 4, vers 3-6 och sen vers 11-16. Så här lyder Herrens ord. Sträva efter att bevara enheten i anden. Genom att leva i, fri, i frid med varandra. Så att det är en kropp och en ande. Liksom ni är kallade till ett och samma hopp. Det finns en herre, en tro. Och ett dop, en Gud som är fader till alla, är över allting, genom allting och i allting. Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer och lärare. De ska utrusta det heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds son så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna och blåses åt. Olika håll av varje lärovind i bedrägliga mänskliga spel som en list lockar till villfarelse. Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet Kristus. Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.
1: Jag ska bara poängtera det, om inte du är van att vara i kyrkan så kroppen här i texterna så alltså, är inte din fysiska kropp i det här fallet utan det talar jag om en bild på kroppen som kyrkan och församlingen så att du, du inte tror att vi talar om anatomi här i kyrkan idag utan om, om församlingen. Mår ni bra? Sitter ni bra? Härligt, gott att se dig här. Så här efter jul och nyår och man börjar hitta tillbaka till sina rutiner och liksom lite till livet var innan alla köttbullar och knäck och allt vad det kan vara. Och en del av er också hittat tillbaka hit till kyrkan idag vi är glada att du är här för att dela gemenskap med oss den här söndagen. Gott, jag vill bara be en liten kort bön, mest för min skull, för att jag ska få vara i Herrens grepp. Men också för din skull, att du ska få sitta och få lyssna och ta emot det som Herren vill att du ska höra. Tack Herre för att vi får samlas tillsammans idag Herre. Tack att vi får samlas i den här kyrkan här i Landala den här söndagen Herre. Och vi kommer alla precis som vi är, en del kommer och vi kallar oss kristna och troende och någon annan kommer och kallar sig jag vet inte, och liksom, det är lite olika men vi kommer precis som vi är och vi är välkomna inför dig här. Tack att du har en öppen famn idag herre, för, att, för att ta emot oss här. Jag ber att ditt ord ska ha någonting att säga till oss var och en. Så därför ber jag att du ska hålla mig i ditt grepp idag här med din helige anda. Att jag med din hjälp ska få predika ditt ord så att det blir till uppbyggelse och att det blir till nytta. I Amen. Ny serie Vår tro. Och då ställde jag mig direkt frågan, spelade någon roll vad man tror så länge man tror på någonting? spelade någon roll vad man tror så länge man tror? Och i vår tid, så jag tycker också, även bland människor som kallar sig för kristna så hör jag ganska ofta uttryck som, ja men jag har min tro. Alltså så som är mer betoning på minnen på tro. Man kan höra, men så tror jag i varje fall. Eller, ja men sån är min gud. Jaha, har vi olika? Ja, lite sådär. Det kanske slinter ut så de där saker i min mun också ibland. Att, Nej men, så tror jag i varje fall. Eller sån är min gud. Den tyske 1700-talskejsaren. Jag har väl koll på liksom, den tyska monarkin. eller så. <laughs> tillbaka i tiden. Uh, nu har, har de någon kung nu jag vet inte hur det fungerar i Tyskland jag har inte riktigt koll på statsskick men det spelar ingen roll på 1700-talet hade de det och han hette kejsaren Fredrik den Store och han lär inte att talesättet att var och en blir salig på sin egen tro någon som har hört det? Nej? jag har hört det var och en blir salig på sin egen tro och det ligger ganska mycket också i linje med vad, vad liksom dagens liksom Popul populär psykologi liksom, de ligger i, utgår ofta från samma liksom, sätt att tänka. Där man tillskriver tro så som sådan. Var och en blir lycklig i sin egen tro. Så, liksom, populär psykologi är, liksom, det är inte så viktigt vad du tror. Bara du tror på någonting. Det är som att tron i sig, man tillskriver tron i sig. Någon form av magi eller makt. Tro på vad du vill. Bara du tror så är framgången din bara du tror på något så ger det dig mening och lycka. Och Absolut, jag tror att det finns, det finns sanning i att ett positivt tänkande. Det liksom ger någon form av framåtlutning, eller hur? Liksom man tror på något, det liksom skapar positivitet och det ger en framåtlutning. Och det kan ge medvind i sig, åtminstone till en viss del och för en tid. Men... Jag tror vi alla någonstans måste erkänna. Ja, det kanske kan ge någon form av liksom medvind, men när det handlar om frid i själen. När det handlar om saker som gemenskap med någon form av Gud. När det handlar om sann mening och verkligt hopp. Jag menar, det kan aldrig finnas i bara på tro i på precis vad som helst. Det kan inte ge liksom, svaret på de här djupaste frågorna. Lyssna nu. Din tro... Blir aldrig starkare och verkligare än styrkan och verkligheten i det objektet som din tro är baserad på. Din tro blir aldrig starkare och mer verklig än styrkan och verkligheten hos objektet som din tro är baserad på. Ja, jag slipade på den meningen ganska länge. Den blev lång och invecklad, märkte jag. <laughs> Men jag tror ni hängde med på vad jag säger. Och det gäller liksom tro i allmänhet. Det gäller tro på din affärsidé. Om du har en affärsidé. Det gäller tro på din förmåga att bli tennisproffs. Eller annat du vill tro på. Är affärsidén stark. Så kommer din tro att ta dig längre. Är du med mig? Därför att objektet för det du tror på. Har en inbyggd, inbyggd styrka i sig. Har du bollkänsla. Så kommer din tro. Liksom, du kommer, kommer hjälpa dig lite längre. Att nå lite närmare din dröm. Att bli tennisproffs. Vad tror du om Gud? Vem är Gud för dig? När det kommer till tro på Gud, så är tron aldrig starkare än den Gud du bekänner och den Gud du tror på. Ja, men Jag har min Gud. Sån är min Gud, så är min Gud. Om du har din egna bild förstår man nu verkligen vad jag är ute efter. Om du har din egna bild av Gud. En bild som inte är rotad i vad Gud själv låtit oss veta om honom. Om du har din tro på din Gud så är det slutändan du och dina idéer som är objektet för din tro. Och resultatet av din tro, om din tro ska ha framgång, blir i slutändan upp till dig. Och bärigheten i dina egna idéer och tankar och bilder av vem Gud är. Det hamnar ganska mycket på dig. Så tänk dig för nästa gång du bygger din egna bild av vem Gud är. Nej, men den kristna, liksom det här, liksom som ett kristna trott. Nej, jag, tror, jag, jag vill ha min Gud så här. Ja, men det kommer ett eget ansvar. <laughs> är ni med mig? Men om din tro på Gud är rotad i vem Gud verkligen är och vad han har låtit oss veta om sig själv då är tron istället beroende av hans förmåga. Av hans förmåga att leva upp till den han säger sig vara. Vad vi tror spelar Roll. Det är därför som dagens text slår fast med en sån tydlighet i vers 6. Det är som man var vers 6, bara kommer som man bara liksom man talar lite grann. Så kommer vers 6, över 5 och 6, men så står så här. Det finns en herre. Det finns en tro. Ett dop. En Gud som är fader till alla, är över allting genom allting och i allting än. Gud är inte olika från person till person eller liksom en opersonlig diffus kraft som liksom man liksom inte riktigt kan på något sätt närma sig. Jesus är inte vem du gör honom till eller vad vår samtid vill tillskriva honom och göra honom till. Kristen tro är inte vad vi vill tycka att det här. Så här är kristen tro för mig. Lite som att pussla ihop ett pussel med de bitar som du tycker passar. En tro som passar för mig. Jag fick en bok i någon som är här inne faktiskt. Som heter Lär känna Gud. Och du som gav den vet vem det var. Det var inte julklapp, det var födelsedag. Jag fyller i år dagen innan julafton så jag har lite svårt att skilja på mina myriader av gåvor <laughs> som människor vill ge mig. <laughs> har du också det problemet? <laughs> En bok som heter Lär känna Gud av J. Packer, en riktig gigant inom den kristna världen, som gick bort här för några år sedan. Men som, som liksom är en, en av de här riktiga som har fått genomslag för att vara en kristen tänkare. Han skriver i den boken liksom eh, väldigt rakt på sak, men man, när man läser sammanhanget så märker man att det är här i all välvilja och med kärlek. Och han skriver så här: Att följa sina egna teologiska föreställningar är ett säkert sätt. Att aldrig glära känna Gud. <laughs> Sina egna idéer. Och det fantastiska är att vi behöver inte det. Gud har inte lämnat oss famlande i mörkret. Där vi behöver gissa vem Gud är. Eller där vi behöver liksom skapa våra egna bilder av vem Gud är ifrån skapelsen, genom hela gamla testamentet som är en stor del av Bibeln. Där möter vi en Gud redan från skapelsen som vill göra sig känd, som vill uppenbara sitt namn, sin karaktär, som vill visa att han är engagerad i världen, att han bryr sig på ett megaperspektiv, men att han också bryr sig om just dig. Och Det intressanta om du slår upp din Bibel är att du möter Gud redan i Bibelns första vers. Gud vill göra sig känd. Han vill att vi ska kunna närma oss honom och förstå vem han är och lära känna honom. Ni vet den här konstiga konceptet som kan vara svårt att ta, att ta till sig med treenigheten. Vi börjar skönja det redan i Bibelns första vers. Redan i kapitel två, alltså bara vi liksom, efter liksom ett antal liksom verser, så uppenbarar Gud sitt namn. Du vet när jag hälsar på någon, man lär känna någon vid namn. Det är liksom går bortom bara att ja, känna igen dig lite grann. Nej, man börjar lära känna varandra. Man introducerar sig. Jag vill lära känna dig. Så redan i kapitel två se upp uppenbara Gud. Jahve Elohim. Gud Jahve. Han introducerar sitt namn. Herren Gud. Inte bara Gud i allmänhet, utan Gud med ett namn. En personlig Gud, en intim Gud, en relationell Gud. En Gud som Adam och Eva, ni vet när man läser En Gud som Adam och Eva fick börja lära känna och kunde utveckla en relation. Det står att Gud gick omkring i lustgården. Det fanns någonting att upptäcka och lära känna. Gud var inte bara, utan Gud han uppenbarade vem han var. Och så fortsätter man. Så händer något intressant i kapitel 3 i första mosebok kapitel 3 så händer något intressant men signifikant, det rimmet var inte meningen när ormen, ni vet ormen som är djävulen när ormen talar om Gud i kapitel 3 då har vi i kapitel 2 Gud har introducerat sig vid namn konsekvent så är det Yahweh Elohim, Gud med ett namn så an, i kapitel 3 så använder inte ormen Guds namn, det är ett skifte utan han refererar till Gud bara som Elohim. Det är inte fel. Men det är liksom Gud. Det är som titeln. Det är ungefär som du, liksom du hälsar på din doktor. Doktor Persson. Men du säger bara hej doktor. Det finns något opersonligt. Och det är precis vad djävulen liksom gör i texten. Han talar liksom om Gud som någonting opersonligt. Ett mer abstrakt förhållningssätt till Gud. Skulle Elohim ha sagt korrekt men opersonligt? Det är lite, jag, menar, jag vet inte om, jag liksom, om det är verkligen det här som är textens... Det är, liksom, är en liksom, huvudsyfte, men det finns lite som ett bisyfte när man tittar på den här texten så ser man. Det är lite som att texten vill visa hur djävulen vill så intvivel i vår relation till Gud. Att våra hjärtan ska röra sig bort ifrån en nära och en personlig relation där vi känner varandra vid namn. Till en mer avlägsen, opersonlig, avpersonifierad makt. Fienden vill göra bilden suddig en Gud på avstånd. Lite ointresserad. Har du känt så ibland? Jag känner så ibland. Jag är kristen ändå. Men vi lever under en villkor där liksom våran tro är under attack. Där fienden liksom vill stjäla det personliga. Där vill liksom avpersonifiera lite Gud på avstånd. Men Gud vill närhet. Gud är en Gud som vill göra sig självkänd och som fortsätter genom hela den bibliska berättelsen och genom hela historien att göra sig känd. Och hoppar vi in i Nya Testamentet som är andra halvan av Bibeln. Så skriver E.G. Peterson i sin översättning The Message att Gud blir som en av oss och flyttar in i vårt grannskap. Skriver han i Johannes första kapitel. Flyttar in i vårt grannskap. Han blir granne med dig och mig. Göra sig själv. Känd som en av oss. Det sker i inkarnationen. Han möjliggör för oss att lära känna honom. Vi kan se Jesus. Vi kan titta på hans liv. Vi kan läsa om honom. Och vi kan lära känna Gud. Vem Gud är. Så det finns liksom något vi kan se på. Det. det finns ett exempel. Men inte bara det. Utan också genom Jesu död och uppståndelse. Så bryts avståndet. Och Gud kommer så nära och möjliggör att vi kan ha gemenskap med Gud igen. Vi kan se vem Gud är i Jesu liv. Men vi kan också få utveckla en gemenskap och en närhet med Gud igen. Vi kan lära känna Gud. Jesus säger i Johannes kapitel 17, vers 3. Och detta är det eviga livet. Att det känner mig. Den enda, hör ni, inte en liksom bild av eller en av många, nej. Att det känner mig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och detta är det eviga livet. Att ni känner mig. Att ni känner mig. Kristen tro, kristet liv- är att lära känna Gud. Att lära känna Gud är en del av det eviga livet. Detta är det eviga livet. Att det känner mig. Att det lär känna mig. Och det börjar nu och här. Att vi får lära känna honom. Och sen är Gud så oändlig. Så gränslös så att det är det eviga livet, alltså det är något som pågår i evighet, ett lärarkännande och ett upptäckande av Guds juvlighet och skönhet och vem han är så är det ju Joel läsa från dagens text också att han gjorde några till apostlar alltså olika roller inom församlingen inom kyrkan, olika ledarskapsroller så han gjorde några till apostlar till profeter, evangelister, pastorer och lärare och de ska utrusta det heliga för deras tjänst att bygga upp församlingen Kristi kropp, tills vi alla ska vara eniga i tron eniga i kunskap om Guds son så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet här kommer församlingsperspektivet in som också det handlar om att lära känna Gud det vi gör nu, vad gör vi nu och här du och jag, vi är här, jag står, du sitter. Och vi tillsammans lär känna lite mer av vem Gud är. Kyrkan är Guds plan för människan att leva i gemenskap. För det behöver vi. Men också för att växa i vår gemensamma tro. Kristen tro är personlig, det berör dig personligen. Men Kristen tro är aldrig privat. Utan kristen tro levs ut i gemenskap med varandra. Att växa i relation och kunskap om Gud sker i gemenskap med varandra. Tillsammans, då ska vi växa till talade texterna med er att vi ska vara eniga tillsammans i tro och kunskap. På eget hållet. för att på eget håll är det så lätt att landa i de här egna bilderna av en gud. Är. Det händer så fort. För mig händer det. Alltså, det kan räcka att jag möter kristna vänner liksom en dag och, och liksom pratar tillsammans. Och det är så glasklart. Och dagen efter så börjar bilden att suddas. Eller mellan en gudstjänst till en annan gudstjänst. Jag behöver det här. Men jag är pastor. Jag behöver vara här varje vecka. För att jag är så lätt. Och driva iväg i mina egna bilder. I mina egna idéer. Förstår du? Jag behöver dig. Det är inte så att jag står här och liksom bara ska liksom vara liksom för din skull. Jag är här också för min skull. Jag behöver dig. Vi behöver varandra. För att vi ska formas i den sanna tron på vem Gud är. Vad vi tror spelar roll ett annat tillfälle, denna gången i Matteus evangeliet så är Jesus med sina lärjungar Han hade ju ett gäng omkring sig som var lite som en, hans band of brothers, lite inre kretsen Sina lärjungar och Så ställer han frågan till dem Vem säger folket att jag är? Alltså ni möter ju så mycket människor och liksom Vad säger de? Vem säger de att jag är? Ja, svarar lärjungarna en del, ja, de säger att du är Elia alltså en gammal profet från gamla testamentet som har död länge. Andra säger att du är Johannes döparen, det var en annan profeter och andra säger att ja, men du är det du är Jeremia och, du, ja, och det är liksom många olika bilder av vem du är Jaha intressant Men vem säger ni att jag är säger Jesus då till sina läringar Vem säger ni Ja, för mig är du nej. <går> för mig är du nej. Det kommer ett svar. Som är så grundläggande. Som Simon Petrus säger. Du är. Inte jag tycker eller jag tänker nej. Du är. Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Petrus Jonasson. Äh, salig är du Simon Jonasson, för det är inte kött och blod som uppenbarat är för dig, utan faden i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, du är klippan som jag ska bygga min församling på. Helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himlen snycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Varför ställer Jesus de här två frågorna? Det finns många anledningar givetvis. Och, jag menar, det är ett av de ställena där vi verkligen får möta Jesus Kristus som Gud själv och Guds son. Men vi ser också i den här texten att Jesus liksom, han visar att det spelar roll vad vi tror om vem Gud är. Det spelar roll. Ja, en del säger att du är det, en del säger att Ja, ah, okej. Okay. Vem säger ni? Du är. Messias, den levande gudens son. Det här är uppenbart ifrån gudfadern i himlen, säger Jesus. Och så kommer det liksom en hel, ett helt mandat över Simon Petrus över varje läringen som bekänner vem Gud är. Det spelar roll vad vi tror. Det spelar roll vad vi bekänner. Det är därför som Paulus säger till en kristna församlingen i Korint på ett ställe där han säger så här att, Syskon, låt mig nu få påminna er om evangeliet inget nytt inget nytt som är viktigt låt mig få påminna er om evangeliet som jag förkunnade för er och som ni tog emot och som ni grundar er tro på och genom vilket ni är räddas om ni bara håller fast vid min förkunnelse för om ni inte gör det då är er tro meningslös jag har predikat någonting jag har gett er en sanning jag har uppenbarat vem Gud är och hur Jesus Kristus har kommit Gud i mänsklig gestalt, Guds son. Jag har predikat det här för er. Håll fast vid det. Annars är er tro meningslös. En tro på Gud som inte är en tro på Gud så som han har låtit uppenbara sig. Det är en tro utan verkan och mening. Men en tro på honom så som han verkligen är och låtit oss få veta- det är en tro genom vilken vi ska bli frälsta, genom vilken vi ska räddas, säger texten. Vad vi tror på, objektet, är det som avgör kraften och verkningsgraden i vår tro. Vad vi tror på, tror vi på Jesus Kristus som Guds son. Ja, då tror vi på Gud själv. Och där finns det en verkningsgrad som går långt bortom vad du och jag kan, kan styra över. Genom vilken vi får evigt liv. Genom vilken vi blir räddare. Genom vilken vi får del av gudomlig natur och närvaro. Wow! för att vad vi tror på avgör allt. När det kommer till våran tro så är det inte innovation som räknas. I samhället överallt så är det innovation vi ska innovera, vi ska hitta på nya grejer. Men när det kommer till våran tro så är det inte innovation utan att hålla fast vid det sanningar som Jesus genom sina apostlar och senare också genom Bibeln fört vidare. Det är därför också som judas som man tror att Jesus bror Uppmanade den tidiga kyrkan i sitt brev, som bara har ett kapitel, där säger han i vers 3. Fortsätt att kämpa för en tro som en gång för alla, en gång för alla, en gång för alla har getts till det heliga. Och inledningen idag, så fint, som när vi skulle be tillsammans. Men, det är en motstånd kring vad vi tror, därför att alla andra slides ville visa sig. Men trosbekännelsen, den har funkat en timme innan gudstjänsten. Men när det gudstjänst? Nej, då ska den inte visa sig. Så det är viktiga saker vi håller på med. Men vi bekände tillsammans med Joel, som, som hade taktpinnen, vår gemensamma tro i den apostoliska trosbekännelsen. Och precis som han sa så är det här en bekännelse som, som formaliserades på 4-500-talet. Men som kyrkoforskare säger, att man har bekänt i den kristna kyrkan sen tidigt att kanske skifte mellan 100 och 200-tal. Alltså otroligt tidigt har man bekänt den apostoliska trosbekännelsen och som än idag bekänns av, av alla de stora kyrkoinriktningarna i världen och det har varit så genom alla tider. Och en idag. Ja, inte så som Bibeln. Bibeln är ju Bibeln. Men som en summering av Bibelns samlade tro och budskap. Det som är centralt i apostlarnas undervisning. Så redan innan Bibeln var fullt sammansatt. Så bekände man gemensamt tro det som apostlarna hade lärt ut. Är det inte otroligt? Jag blev helt... Först bara, men det är fint. och Sen bara, bara slog det mig. Hur, hur liksom, men du vet ju, du säger, har ni lekt viskleken en gång? Man sitter i en ring och så viskar man någonting i en mening i någons öra. Och sen ska, du, ska man viska runt. Och sen till slut så, så bara blir det ett helt annat budskap än det som sades från början. Alltså saker förändras. Det liksom läggs till, det dras ifrån. Och jag blev bara så helt fascinerad över. Att under typ 2000 år så har kristna globalt sett, i alla traditioner, bekänt och hållit fast vid den gemensamma tron. Det har inte ändrat oss. Hade tron baserat på ja, min Gud. Alltså, här är min, så här tror jag. Ja, men då hade vi haft miljarder versioner av vad kristen tror, vad kärna i den kristna tron är. Men det är inte din eller min tro. Det är vår tro. Det är en tro som en gång för alla har getts till det heliga. Och Gud genom sin heliga ande vakar över sin tro. Så att den hänger samman så att vi håller fast vid den. Ibland ges bilden av att kyrkan är så otroligt splittrad. Ja, hur kan man tro, hur kan man vara kristen i en så, sån splittring. Och, ja, är det verkligen det? Visst, det finns utmaningar att hålla ihop två miljard, miljarder. Hörde du? Två miljarder. Det finns utmaningar att hålla ihop över två miljarder. Jag tror exakt likadant om varenda detalj i den kristna tron. Men när det kommer till det gemensamma ni med mig? över två miljarder bekänner tro på Jesus Kristus och bekänner, jag kan inte på alla två miljarder, men, liksom, men, men, men någonstans där man beskriver att det finns över två miljarder kristna i världen. Och att alla de kristna tror att traditionerna håller fast vid denna bekännelsen. Det som är viktigt och centralt i våran tro. Trosbekännelsen hjälper oss att i några få rader lyfta fram det centrala. Trosbekännelsen är som ett språk för våran tro. Det sätter ord på trons kärna. Det ger dig ett språk för vad du verkligen tror på. Och det är också teologin när den sen bästen hjälper dig att få ett språk på vad du tror på. Och dagens predikan som vi nu håller på att landa och nästan är slut har varit som en introduktion till hela den här serien som vi nu ska ha fem, sex veckor framöver. Där vi ska mer i detalj utforska de olika områdena i trosbekännelsen och i grunden av våran tro. Vi kommer att tala om vem är Gud? Varför Bibeln? Vem är människan? Jesus, frälsningen? Vem är anden? Vad är församlingen? Teman som vi ska få packa upp. Det kommer fortfarande vara lite översiktligt. Annars kan vi hålla på. Men vi kommer liksom bara få, vad är det egentligen vi bekänner tillsammans? Den tro som en gång för alla har getts till det heliga. En herre, en tro, ett dop, en Gud. Och dagens text avslutas med att säga att när vi är eniga i tron, i fesebrevet kapitel 13 och framåt, när vi är eniga i tron och kunskaper om vem Gud är, hans plan för våra liv, då ska vi växa upp och mogna i likhet med Kristi fullhet och vi ska uppfyllas av honom. You're in for a treat my friend. Du kommer ha goda veckor här framöver. Där du kommer få uppfyllas av en Kristusör. Och redan här och nu så vill Kristus uppen, uppfylla dig. Därför att han är här för att uppenbara sig själv för dig. Och så fortsätter texten att då ska vi inte längre kastas hit och dit av vågorna. Och ändra oss så fort vi hör någonting som kittlar lite i öronen. Nej, utan desto mer ska vi lära känna Kristus. Desto mer kommer vi följa sanningen, tala sant, handla sant, leva sant och på alla sätt bli allt mer lik Kristus, han som är huvudet för sin församling. Vi lever i en tid där vi har obegränsade möjligheter att välja. Inte bara elavtal, utan idag kan man till och med välja sin identitet. Vi ska snickra ihop vem vi är som ett pussel när man själv väljer pusselbitar. Och åtminstone det är det en av strömningarna i dagens politiska agenda. Vet du vad? Gud är inte ännu en sak du ska pussla ihop med dina egna bitar. Gud är inte ännu ett pussel där vi väljer bitarna. Gud är Gud. Alla andra pusselbitar är någonting annat. Gud är Gud och du inbjuds att lära känna honom så som han är. Gud är Gud och du inbjuds att lära känna honom som fadern sonen och den helige ande. Gud är Gud och du inbjuds att lära känna den berättelse han har skapat dig för. Och det sker tillsammans i en lokal gemenskap, tillsammans med alla de heliga. Där kan vi upptäcka höjden, djupet och bredden av vem Gud är. Och detta är det eviga livet, att de känner mig. Charles Spurgeon, det absolut sista jag säger, han har skrivit så här. För Guds barn finns ingen högre vetskap, ingen djupare filosofi och inget mer värt att investera i och ägna sig åt än att studera Guds namn, hans natur, hans person, hans verk, hans gärningar och detta oerhörda att vi får kalla den store guden för vår far. Vill du bli fri från din sorg? Vill du dränka dina bekymmer? Kasta dig då i gudomens djupaste hav. Förlora dig själv i hans oändlighet. Du kommer att återvända förnyad och styrkt som från en skön vila. Gud välsigne dig, minnen.
0: Tack, Jakob. Nu ska vi ta en stund av lovsjunga tillsammans. Men det finns även nu en möjlighet att även ge